0: Bună dimineața dragi prieteni, suntem live la pastila de contabilitate Ne bucurăm să dezbatem alături de prietenii noștri de la Smart Bill și de invitații noștri special teme de interes din zona financiar-contabilă în fiecare zi de marți de la 10.30 Azi discutăm despre impozitul pe profit în anul 2023 fiindcă în perspectiva schimbărilor legislative anunțate pentru anul 2023 Multe firme vor trebui să treacă la impozitarea pe venitul micro de la micro la profit. Și dezbatem această temă cu unul din cei mai buni specialiști din zona fiscală din țară, Nadia Oanea, fondatoarea companiei de training și consultanță Techcent Training. Dragă Nadia, bună dimineața și bine ai venit!
1: Bună dimineața, Delia! Mă bucur foarte mult pentru această nouă provocare pentru o discuție fiscală în cadrul pastilei de contabilitate
0: Și noi ne bucurăm să te avem din nou alături și astăzi discutăm așadar despre impozitul pe profit în anul 2023 Referindu-ne puțin la impozitul pe profit, cred că ar fi bine să aducem în discuție puțin și ce prevede Legislația pentru anul 2022, fiindcă termenul de calcul al impozitului pe profit pe anul 2023, nu este foarte departe Și apoi dacă ai putea să ne spui, te rog, ce noutăți există pentru anul 2023 Și în același timp am trebuit să-i rog pe prietenii care ne urmăresc de faptul că pot adresa întrebări pe canalele obișnuite pe YouTube, pe pagina de Facebook Asmarville, în secțiunea de comentarii Dacă doresc, în mod anonim, pot să acceseze linkul disponibil în primul comentariu pe pagina de Facebook Asmarville
1: așteptăm, așteptăm cu interes întrebările Așa cum spunea și tu, Delia, practic calculul pentru impostul pe profit anual aferent anului 2022 pentru acei contribuabili pentru care anul fiscal este anul calendaristic, va va avea ca termen 25 iunie 2023. Deci, practic fiind spre sfârșit de an, firmele vor trebui să-și facă calcule și să ia anumite decizii în ceea ce privește efectuarea unor cheltuieli pe sfârșit de an, alocarea unor sume pentru sponsorizări, reinvestirea profiturilor sau decizii de repartizare la dividende și așa mai departe. În acest context, cred că merită reamintite principalele modificări privind calculul de impozit pe profit pentru anul 2022. Aș începe, să zicem așa, cu... Majorarea deducerii pentru uh, procentul în uh, provizioanele pentru creanțele neîncasate la scadență de la 30% la 50% pentru acele creanțe care îndeplineau condițiile pe care le știam și în trecut, respectiv să fie neîncasate la scadență pentru o perioadă mai mare de 270 de zile, să fie negarantate și uh, să nu fie înregistrate din tranzacții comerciale cu uh, afiliații. Această modificare produce efecte din din 2022. De asemenea, aș reaminti că se aplică în continuare facilitatea privind profitul reinvestit, care este scutit de impozit. În 2022... Este supus acestei facilități profitul investit în echipamente tehnologice odată, acele mijloace fixe din categoria din clasa 2.1 din catalogul de clasificare a mijloacelor fixe și respectiv profitul investit în calculatoare, echipamente periferice, aparate de casă și de facturare, programe informatice proprii sau... Achiziționate pe baza unui contract de leasing sau pentru dreptul de a utiliza programe informatice E vorba de acele calculatoare și echipamente care se încadrează în clasa 2.2.9 din catalogul de clasificare al mijloacelor fixe Din această perspectivă și ca să facem un pic și comparația, în 2023 va interveni o modificare în sensul că se lărgește practic aria de active pentru care se aplică această scutire a profitului reinvestit Respectiv din 2023, pe lângă echipamente tehnologice și partea de calculatoare, tehnică de calcul și uh, programe informatice Mai avem două categorii de active care se adaugă. Sunt activele corporale utilizate în activitatea de producție și procesare, respectiv activele de retehnologizare. Aici această prevedere a fost introdusă prin ordonanța 16 din august și practic ordonanța ne spune că ar trebui să urmeze un ordin prin care să se detalieze care sunt aceste active. Pentru ele nu avem încă un cod de clasificare din catalogul de clasificare al mijloacelor fixe, dar iată, este o oportunitate din 2023 pentru societățile plătitoare de impozit pe profit să reinvestească profiturile pentru această activitate de producție, procesare sau pentru retehnologizare și să beneficieze de scutire de impozit. Uh, e, aș spune, o oportunitate foarte bună atât pentru plătitorii care în momentul de față sunt supuși impozitului pe profit Cât și pentru acele companii care din 2023 uh, sau ulterior anului 2023 uh, vor intra sub incidența uh, impozitului pe profit Pentru că nu mai îndeplinesc condițiile de micro-întreprindere, fie la sfârșitul anului 2022, fie din 2023 uh, încolo Și aici cred că merită să amintim întreagăt faptul că Ordonanța 16 este în acest moment în proces de dezbatere legislativă în Parlament Ce știm până acum din forma care a trecut de Camera Deputaților Este că este încă în discuție acel plafon de 500.000 de, de euro, de la care în sus firmele vor deveni plătitoare de impozit pe profit. Practic, discuția este dacă depășirea plafonului ar trebui să se întâmple la 31.12.2022 sau începând cu 1 ianuarie 2023, dacă se depășește acest plafon. Deci, practic, este docamdată... cumva O pregătere
0: care ar corecta, spune, o situație care ar genera aplicarea retroactivă a unor A unor schimbări fiscale Și vine cumva, aș spune, să corecteze o inequitate creată Doar că multe dintre companiile care activează pe piață Deja au au luat măsuri pentru a evita trecerea la impozit pe profit Au început divizările de firme Au început deschiderea de noi firme Așa încât să își împartă activitatea Cum cum vezi această măsură, Nadia?
1: În esență Știam de la început, de când s-a introdus impozitul pe venitul micro-întreprindelor, că ea este o măsură tranzitorie menită să încurajeze ca să zicem așa, firmele mici în România, printr-un sistem de impozitare, printr-un sistem de calcul a impozitului mult mai facil, ca să zicem așa. Practic, un procent aplicat la total venituri reprezintă un calcul mult mai simplu decât calculul de impozit pe profit, care, așa cum o să vedem în cursul zilei discuției de astăzi, e un calcul destul de complicat, ca să zicem așa. Și de asemenea o o, o formă de impozitare mai redusă a firmelor care au nevoie de stimulente pentru a se dezvolta Deci știam de la început că este o măsură, ca să zicem așa, pe o perioadă nu nedefinită de timp Acum este adevărat că modificările ar trebui să modificarea în sine și creșterea fiscalității pentru foarte multe întreprinderi mici nu vine în cel mai prielnic moment din perspectivă economică. Și în același timp, iarăși este este lăudabil totuși că în Parlament s-a discutat cel puțin faptul că dacă până la sfârșitul anului nu depășești plafonul de un milion de euro, în anul următor să fii tot micro și de-abia de la acel moment când depășești plafonul nou de 500.000 de mii de euro, să treci la regimul uh, impostului pe profit. Cumva este fer pentru contribuabil pentru că acea modificare s-a întâmplat undeva în a doua jumătate a anului iar contribuabilii nu au avut posibilitatea să gândească, să, să realizeze care este efectul acelor modificări și să planifice corespunzător. Aș putea discuta foarte mult pe, pe această temă, dar aș vrea totuși să ne întoarcem la, la, la calculul impostului pe profit Doar doar am vrut să să facem atenție pe pe colegii noștri din din audiență asupra faptului că ce discutăm astăzi este posibil să impacteze și firme care în momentul de față nu calculează impostul pe profit Ci sunt plătitori de de impozit pe venitul micro-întreprinderilor Vorbim mai înainte despre facilitatea de profit
0: reinvestit Cum se face calculul profitului impozabil
1: în această situație? Aici este bine de știut că avem deja o serie de elemente care se scad din impozit Atunci când calculăm profitul impozabil și avem și o ordine pe care o prevede codul fiscal de aplicare a acestor reduceri sau scutiri din impozit Cu voia organizatorilor aș aș vrea să lucrăm pe un exemplu practic pentru că suntem profesioniști în domeniul contabil și fiscal și ne ne plac mai mult cifrele Și cred că este cel mai simplu să și vedem pe un exemplu practic cum se calculează Dacă organizatorii mă pot ajuta cu o permisiune de a da share screen Eu am simulat, e un exemplu ipotetic prima dată, dar m-am străduit ca virgulă corelațiile să fie făcute cât mai corect Uh, avem, uh, lucrăm pe un exemplu al, unui, uh, al unei firme uh, care are un uh, rezultat brut de 47 de, milioane 973 de, mii de lei. Uh, avem niște cheltuieli nedeductibile uh, de. Uh, în, uh, de 12.325.000 de lei, care sunt reflectate pe declarația 101, avem practic un profit impozabil de 61 de, milioane de lei influențat de elemente similare veniturilor, de cheltuieli nedeductibile, de deduceri sub formă de amortizare fiscală rezervă legală și așa mai departe, și ar rezulta un impozit pe total an de 9.838.000 de lei. Cred că face interes să exemplificăm un picuț ce putem să scadem din acest impozit, fie ca profit reinvestit scutit, fie ca și credit pentru sponsorizare sau pentru achiziție de case de marcat și în ce ordine. Pe exemplul meu, nu am complicat exemplul astfel încât firma să mai aibă și un sediu permanent sau să plătească impozit cu reținere la sursă în străinătate. Deci nu avem credit fiscal extern, dar este important de menționat că acesta s-ar scădea primul din impozitul datorat, dar avem o Reinvestirea profitului și pentru ușurința calculului am ales să exemplificăm reinvestirea în trimestrul 4 al anului 2022 în calculatoare și echipamente periferice și programe informatice de 35.000 de lei și în echipamente tehnologice de 2.887.000 de lei. Uh, pentru că profitul contabil, înainte de calculul impozitului pe profit uh, la trimestrul 4, este de 47.973.000 de, de lei, avem capacitate de, uh, de a considera întregul profit, uh, uh, întreaga achiziție de echipamente tehnologice și calculatoare ca fiind profit reinvestit, scutit. Astfel, suma de 2.887.000 va fi scăzută din uh, impozitul uh, pe profit, mergând mai departe și va fi primul, în, uh, în, pe exemplu nostru, care va fi uh, scăzut din impozit. El va fi reflectat, practic, la rândul uh, 42 și 42.2.1 în declarația anuală de impozit pe profit. Mergând mai departe, avem avem pe acest exemplu și sponsorizări efectuate. Aici modificarea în anul 2022 de luat în seamă este aceea că sponsorizările efectuate în an se deduc strict din plafonul de credit fiscal intern în an și nu se mai pot reporta Așa cum pentru sponsorizările făcute până la sfârșitul anului 2021 aveam reportare pe șapte ani consecutiv dacă în an nu aveam limită limită pentru credit fiscal. Această modificare se aplică din acest an, 2022, iar firmele trebuie să fie foarte atente și să decidă sponsorizările abia când știu exact cât este limita acestui credit fiscal intern pentru că riscă practic să facă sponsorizări, acestea să fie cheltuieli nedeductibile și în același timp să nu poată să deducă respectivele sponsorizări din impostul pe profit curent, respectiv din anii următori. Pe acest exemplu și reamintesc, limitele pentru creditul fiscal din sponsorizare nu s-au modificat Limita este practic minimul dintre 0,75 din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit. Pe exemplu nostru avem o cifră de afaceri care, la care aplicat 0,75 ne dă de lei Deci din perspectiva cifre de afaceri o limită destul de generoasă Iar limita la impostul pe profit, atenție, este practic impozitul de 9.881.000 minus profitul reinvestit scutit da? Deci la acesta aplicăm practic limita de 20% și avem o limită de 1.390.000, minimul dintre cele două ar fi 1.390.000. Avem sponsorizări reportate din anul 2020 de 1.132.000. Avem sponsorizări reportate din 2021 de 155.000. Și avem sponsorizări efectuate în 2022 de 209.000 de lei. Ce se, ce se va lua ca și credit fiscal în an? Va trebui mai întâi să mergem în ordine cronologică și să, să lichidăm uh, sumele reportate. Respectiv, avem capacitate și pentru reportul din 2020 și pentru reportul din 2021 și ne mai rămâne o sumă de 102.000 de lei. Uh, credit fiscal aferent sponsorizărilor din an. Deci iată că, din păcate, din cele 209.000 de lei sponsorizate în cursul lui 2022, 106.000 nu au capacitate pentru a lua credit fiscal în 2022 și nu se vor reporta. Ca să se evite o asemenea situație, practic e recomandabil, așa cum spuneam, ca acest calcul să se facă cât mai aproape aproape de data calculului anual de Deci este foarte posibil ca 2022-2023, dacă această modificare rămâne valabilă și nu nu avem semne că s-ar modifica, foarte probabil că această activitate de sponsorizare mecenat burse private va fi ca parte a activității de CSR, de corporate social responsibility a firmelor, să fie o activitate în ultimul trimestru al anului, cât mai aproape de calculul impozitului. e foarte important de știut că dacă totuși până la sfârșitul anului nu am decis să sponsorizăm pentru că nu știam care este limita, avem șase luni după închiderea anului în care putem redirecționa o sumă din impozit prin depunerea unui formular la ANAF către entitățile non-profit pe care dorim să le sponsorizăm. Evident, pentru acele sponsorizări făcute deja în timpul anului, rămâne în continuare obligația depunerii formularului 107 până la termenul de depunere a impostului pe profit. Tot pe calculul meu, pentru reamintire, am considerat că avem o firmă de producție în cazul nostru, dar care are un magazin și a deschis un magazin propriu de desfacere cu amănuntul și un magazin de fabrică și a trebuit să se doteze cu casă de marcat, iar pentru respectiva casă de marcat are posibilitatea să-și ia credit fiscal, din ce? din ce rămâne după ce am scăzut profitul scutit reinvestit și după ce am scăzut creditul pentru sponsorizare. După cum vedeți, suma este mică și reamintesc că această sumă este nedeductibilă, este chelpeală nedeductibilă la calculul impulsului pe profit. Poate că merită reamintit și faptul că din 2022... În limita creditului fiscal de sponsorizare ar intra și cheltuielile privind bunurile mijloacele financiare și serviciile acordate către UNICEF sau alte organizații internaționale în cazul în care sunt firme care ar dori să facă genul acesta de activități în favoarea UNICEF. Cam, cam astea sunt sumele care se pot scădea din impozit înainte de calculul reducerilor pentru creșterile de capital pentru, pe baza ordonanței 153 pe, pe 2022. Nadia ne, ne întreabă
0: mai multe persoane care ne urmăresc dacă ne puteți da și nouă un exemplu Excel cu impozitul pe profit, ne întreabă Reli Began. De asemenea, doamna Cristina Ida ne întreabă dacă este posibil să primim un PDF cu acest mod de calcul al impozitului pe profit în 2023.
1: Vom, vom, vom face, prin, cu ajutorul organizatorilor, vom face posibil ca acel PDF să ajungă la uh, urmăritorii noștri. Mulțumim, uh, Nadia. Cred că Delia ar merita să discutăm un picut și despre reducerile privind creșterile de capital, pentru că, practic, pentru anul 2022 și următorii ani, 2023, deja vorbim de trei reduceri la calculul impozitului pe profit care ar putea să fie aplicabile. Aș vrea doar să-mi confirmați că s-a schimbat slide-ul și pe share screen. Deocamdată așteptăm așteptăm să se dea accept
0: Acum se încarcă și se vede calculul impozit final
1: Doar să-mi spuneți dacă se vede pe ecran slide-ul cu OUG 153 Se Se văd acele
0: procente de reducere Perfect.
1: Perfect E în regulă Haideți să vedem pe exemplu nostru, deci doar reamintesc pentru urmăritorii noștri că avem trei tipuri de reduceri care toate se pot aplica începând cu 2022. În primul rând, dacă avem capital propriu pozitiv în 2022, vom aplica o reducere de 2% din impozit. În al doilea rând, dacă avem o creștere a capitalului propriu ajustat față de 2021 În funcție de cât de mare este procentul de creștere al capitalului propriu ajustat, putem aplica un anumit procent de reducere la calculul impostului pe profit. Și în al treilea rând, dacă ne raportăm la anul de bază care este 2020 și în 2022 avem o creștere față de anul 2020 a capitalului propriu ajustat, în cazul acesta și depășim pragul minim de creștere specificat în OG53, atunci, practic, mai avem un procent de 3% reducere la impostul pe profit. Am pus eu aici pentru uh, reamintire și ce înseamnă capital propriu ajustat. Principala diferență între capitalul propriu și capitalul propriu ajustat este că la capitalul propriu ajustat nu luăm în considerare profitul din an și respectiv repartizarea prin 129, ceea ce, practic, așa cum veți vedea pe exemplu de calcul, face diferența între firme care au decis repartizarea la dividende în anii anteriori a profiturilor sau a profiturilor interimare în anul curent versus nerepartizare și păstrarea profitului ca profit reportat pentru reinvestire și așa mai departe, sau repartizarea la alte rezerve. Practic, în partea a ecranului aveți corespondența între elementele de capital și rezerve, așa cum le găsim în bilanț și uh, conturile uh, balanțiere, ca să zic așa, din balanță, unde avem acele elemente uh, de capital propriu, respectiv capital propriu ajustat. Da? O să dau un picut în dreapta, o să dispară de pe ecranul dumneavoastră partea de bilanț și rămânem doar cu conturile de balanță, uh, care ne permit nouă practic să... Urmărim acest calcul în dinamică de această dată, ne trebuie să avem datele pe trei ani consecutivi, respectiv 2020, 2021 și 2022 Aici avem un capital social nemodificat, avem și ceva prime de capital din urmă, probabil o operațiune de reorganizare, o fuziune, ceva Avem, după cum se vede, o creștere a rezervei legale până la limita maximă de 20% din capitalul social și avem și o creștere a sumelor pe alte rezerve foarte probabil, cel puțin la anul 2022, diferența mișcarea vine din repartizarea la alte rezerve a profitului contabil corespunzător sumelor reinvestite în echipamente tehnologice, calculatoare și echipamente periferice Deci diferența mișcarea este suma aceea de 2.887.000 care reprezintă repartizarea profitului la alte rezerve pentru profitul scutit reinvestit. Deci avem probabil același lucru s-a întâmplat și în 2020. Deci vorbim de o firmă care practic a păstrat profiturile pentru a fi reinvestite sau a fi utilizate în firmă. De asemenea, puteți observa că avem și o mișcare pozitivă, crescătoare, pe rezultatul reportat, deci practic nu am avut o distribuire a profiturilor la dividende în ultimii trei ani uh, și pe 129 pe repartizarea profiturilor avem doar sumele aferente rezerve legale, deci practic nu am avut nici parte de dividende interimare. În această condiție am calculat uh, pentru dumneavoastră uh, capitalurile proprii sunt clar pozitive, și am calculat uh, mișcarea capitalului propriu ajustat, 2022 versus 2021 și versus anul de bază 2020. Față de anul anterior avem o creștere de 14,74%, iar față de anul de bază de referință o creștere de 34,22%. Pentru creșterea de 14,74% mă întorc la uh, descrierea uh, reducerilor beneficiem practic de un procent de reducere de 7%, pentru că e o creștere între 10 și 15%, iar creșterea de 34% față de anul de bază satisface uh, cerința minimă de creștere de 5%, deci mai avem și un procent de 3%. Este important de reamintit faptul că cele trei reduceri se cumulează, deci vom avea un procent de reducere de 2 plus 7 plus 3%, adică o reducere de 12% care se aplică, m-am întors la slide-ul de calcul a ceea ce se scade din impozit și practic procentul de 2% se aplică de data aceasta la impozitul pe profit minus profitul scutit reinvestit minus creditul fiscal pentru sponsorizare minus creditul fiscal pentru case de marcat Și avem o reducere de 666.000 de lei, care într-un final ne duce la un impozit pe profit anual de doar 4.890.000 de lei față de, cât calculam inițial, 9.838.000. Deci iată o reducere la aproape jumătate a impozitului. Cred că este important pentru firme să vizualizeze Faptul că această practică reinvestirea profiturilor Sau dirijarea profitului spre acțiuni cu impact social pot, pot să reducă considerabil suma impostului de plată Cu voia participanților cu voia organizatorilor, voi da un share screen la un, la un alt calcul în care același contribuabil decide să nu reinvestească profiturile și, în același timp, decide să distribuie dividend, profiturile la dividende.
0: Cred că e un calcul excelent pentru că asta este o dilemă a antreprenorilor Ce facem? Repartizăm dividende sau beneficiem de facilitățile din 153? Cred că mulți antreprenori își fac genul acesta de calcule pe finalul anului Așa că exemplul tău, Nadia, este binevenit
1: avem,
0: avem și multe întrebări, dar le vom prelua după, după ce discutăm despre acest calcul uh,
1: Practic uh, m-am reîntors la același exemplu, sper că vedeți ecranul meu Da, se vede, care, bine se
0: vede, calculul de care, impozit
1: final În care practic pornim de la același impozit pe profit de 9.838.000 În condițiile acelorași cheltuieli uh, deductibile și nedeductibile De această dată nu avem nimic profit reinvestit în echipamente tehnologice sau în calculatoare și softuri Deci aici, dintr-o dată, nu avem nimic scăzut Avem aceeași situație la creditul fiscal pentru sponsorizare Aici deja avem capacitate mai mare pentru creditul fiscal, pe, pe acest exemplu, pentru că din impozitul pe profit de 9.838.000, nu mai scădem cele 2.887.000 pentru a calcula cel 20% din impozit. Da? Și dintr-o dată se mărește plafonul pentru credit fiscal pentru sponsorizare la 1.967.000, deci atunci avem capacitate și pentru sponsorizarea reportată de 1.287.000 și pentru sponsorizarea din an, iar contribuabilul ar mai putea, după sfârșitul anului, să ceară ANAF să redirecționeze o parte din impozit pentru entități non-profit sau entități de cult selectate. Avem aceeași credit fiscal pentru, pentru partea de casă de marcat dotată. În schimb, la partea de uh, calcul al reducerilor pe OUG 153, situația de această dată uh, se modifică. Uh, din, uh, din ce cauză? Pentru că dacă... Ne aducem aminte de cine ne uităm pe nouă exemplu, capitalul social este același, primele de capital aceleași rezervele legale la valoarea maximă deductibilă. În schimb, nu mai avem în anul, nu mai avem o creștere a rezervelor a altor rezerve în 2022, pentru că nu mai am n-am mai avut profit reinvestit și obligația de a repartiza profitul la alte rezerve. Rezultatul reportat, în schimb, ar scade. Și de ce? Pentru că avem o repartizare în anul 2021 de 40 de milioane. La dividende și în anul 2022 avem dividende de interimare de 30 de milioane din profitul contabil de 47 de milioane Corespunzător, avem în continuare profit contabil capital propriu pozitiv, deci beneficiem de reducerea de 2% În schimb, capitalul ajustat față de anul trecut a scăzut, deci aici nu avem reducerea 2 deloc iar față de anul de bază 2020 avem doar o creștere de 1,7%, adică mai mică de acea creștere de 5%, care e pragul minim. Deci, în consecință, avem doar o reducere de 2%, care va însemna practic doar 166.000 reducere din impozit față de 666.000 exemplu anterior. În același timp avem uh, 30 de milioane în an impozitate cu 5% impozit pe dividende și avem 40 de milioane în anul anterior impozitate cu 5% impozit pe uh, dividende. Uh, cam uh, Acestea sunt diferențele. Evident, e un calcul absolut uh, ipotetic, iar pe exemplu meu, uh, dividendele la 2000 uh, anul anterior trebuiau să din 117, Dar spuneam eu un exemplu ipotetic și m-am străduit să-l fac cât se poate de de accurate În esență ar trebui să vizualizăm avantajul creșterii de capital de la un an la altul care ne duce spre un impozit pe profit mult mai mic de plată ceea ce înseamnă că firmele care decid să se dezvolte, să reinvestească, să retehnologizeze vor avea un avantaj competitiv din, acest, din această facilitate. Reamintesc faptul că, cumva și la nivel european, această problemă a finanțării mai mult din capitaluri proprii versus finanțarea pe baza capitalului împrumutat e o, e o îngrijorare, e, e o preocupare și foarte Probabil că ați auzit de propunerea DEBRA la nivelul Comisiei Europene, acel Debt to Equity Bias Reduction Allowance, care cumva își propune să vină cu limitări mai multe la deducerea dobânzilor și o deducere națională pentru creșterile de capital. România cumva a anticipat această nevoie prin Ordonanța 153 pe 2020. Cam cam, cam așa să vom face calculul până în 25 iunie 2023 pentru anul 2022 și evident pentru anul 2023. Mulțumim. Avem și o întrebare pe
0: tema aplicării bonificațiilor. Cum aplicăm bonificațiile dacă trecem de la micro-întreprindere în 2022 la impozit pe profit în 2023? E o întrebare ah.
1: anonimă. Deci. Uh... Cred că avem ceva măsuri tranzitorii. Oricum, calculul capitalului propriu și al capitalului ajustat se face la la fel. Deci, practic, dacă în 2023 sunteți plătitori de impozit pe profit, vă calculați capitalul propriu și capitalul propriu ajustat, vă faceți calculul de creștere și dacă efectiv aveți creștere Versus 2021 și versus 2020, aplicați reducerile Mulțumim! Nadia, trecând acum în zona declarațiilor fiscale,
0: ce a trebuit să știe un plătitor de impozit pe profit privind declarațiile pe care trebuie să le depună la fisc?
1: În primul rând, avem, uh, avem de depus declarații trimestriale, respectiv impostul pe profit trimestrial trebuie declarat în declarația 100. Uh, în funcție de tipul de, de sistemul de plată al impostului pe profit selectat, respectiv impozit pe profit cu calcul trimestrial sau impozit pe profit anual cu plăți anticipate trimestrial, facem calculul corespunzător fiecărui sistem în parte, dar declararea se face trimestrial. Anual, până la 25 iunie anul următor sau 25 al celei de-a șasea luni următoare încheierii anului fiscal, care este diferit de anul calendaristic, depunem declarația anuală de impozit, respectiv declarația 101, al cărei formular a fost schimbat în în 2022 ca să ia în considerare acest sistem de scutiri, deduceri, credite fiscale despre care tocmai am povestit. De asemenea, acei contribuabili care... Uh, au efectuat sponsorizări, uh, au încheiat contracte de burse private sau de mecenat, uh, vor trebui să depună și declarația informativă 107. Acei, acei contribuabili care decid să nu facă aceste activități până la sfârșitul anului, dar să redirecționeze o parte din impostul pe profit uh, în termen de 6 luni prin solicitare de la NAF, vor trebui să depună acea solicitare de redirecționare la NAF. Uh, Cam acestea sunt declarațiile.
0: Da, și chiar o întrebare primită pe, pe această temă. Am omis să aplic facilitatea privind profitul reinvestit în trimestrul 3 din 2022 și am constatat acum. Pot evidenția în declarația 101 scutirea pentru întreg anul sau trebuie să fac rectificativă la declarația 100 aferentă trimestrului 3 anul
1: 2022? E important de știut că această facilitate nu este obligatoriu de, de aplicat. Deci, dacă doriți să vă întoarceți și să o aplicați, pentru că aplicarea facilității vine și cu niște obligații. În primul rând, trebuie să păstrați mijloacele fixe în uh, unitate pentru cel puțin jumătate din perioada, din durata de viață normală nu mai mult de 5 ani. În al doilea rând, aveți acea obligație de a repartiza profitul contabil la uh, rezerve, la alte rezerve. Da? Uh, deci, e o decizie dacă vreți să aplicați și mă rog aveți și restricția de a aplica amortizarea accelerată pentru respectivele mijloace fixe. Deci, dacă vreți să vă întoarceți, să aplicați facilitatea, trebuie să vă refaceți registrul de evidență fiscală la septembrie, la trimestru 3, să declarați să corectați declarația 100 la trimestru 3, după care, evident, în calculul anual, veți lua, când veți face calculul anual, veți lua în calcul și această facilitate.
0: Mulțumim și o altă întrebare, tot anonim, dacă există riscuri, dacă depun mai multe declarații rectificative la declarația 100 pentru impozit pe profit, când au venit în control de TVA, aveau o listă cu ce rectificative am depus.
1: Acum știm cu toții că uh, analiza de risc pe care o face ANAF atunci când selectează contribuabili pentru activități de control fiscal nu este transparentă publicului, nu o găsim undeva într-o legislație. Uh, este strict apanajul uh, ANAF să decidă pe ce criterii consideră un contribuabil ca având risc fiscal mare sau nu, însă din uh, comunicările uh, ANAF uh, făcute uh, cu diverse ocazii, evenimente, conferințe și așa mai departe, rezultă într-adevăr că atunci când rectifici foarte des declarațiile e un indiciu că ceva nu e uh, clar la tine în uh, evidență Da, și atunci când ție nu ți este foarte clar și nu ești foarte sigur uh, asupra calculului uh, imposturilor datorate e posibil să existe și alte probleme în spate. Deci, Da, e un indiciu de risc, însă întotdeauna trebuie să existe un echilibru între nevoia și dorința de conformare fiscală și efortul de conformare fiscală, pentru că un contribuabil rectifică o declarație din dorința de a fi uh, cât mai uh, cu un grad de conformare fiscală cât mai ridicat da? Deci atunci uh, sfatul uh, consultantului fiscal este să încercați să aveți sisteme de conformare fiscală în interiorul firmei astfel încât să aveți un calcul de, de impozite pe profit în cazul nostru, de impozite și taxe în general cât mai corect și cu cât mai puține rectificative, da. dacă totuși s-a greșit Trebuie declarat corect. Nu așteptăm să vină cineva în control.
0: Mulțumim! Acum, ce corelații am putea urmări noi ca să fim preventivi, între declarația anuală de impozit pe profit și bilanțul contabil?
1: Așa cum știm, practic, legătura între contabilitate și fiscalitate. În codul fiscal e reflectată la articolul 19 care ne spune că profitul impozabil se calculează ca diferență între venituri și cheltuieli înregistrate conform reglementărilor contabile la care se adaugă ajustările fiscale. Cheltuieli de nedeductibile, venituri neimpozabile, elemente similare veniturilor și cheltuielilor. Da? Deci, practic primul pas pe care ar trebui să, să-l facem este să ne asigurăm că acele venituri totale și cheltuieli totale din declarația 101 corespund cu veniturile și cheltuielile totale din contul de profit și pierdere din situațiile financiare anuale. Evident, și suma declarației și suma impozitului pe profit, acea sumă din contul 691, ar trebui să fie reflectată corespunzător în în contul de profit și pierdere. Deci sunt niște corelații, dar sunt niște corelații minime, aș putea spune, pentru că restul calculului de impozit pe profit nu mai are legătură cu bilanțul Evident, așa cum am și explicat pe exemplu, atunci când calculăm creșterele de capital, iarăși ne ducem la partea de conturi de capital din bilanț, din situații financiare anuale.
0: Mulțumim! Avem o întrebare referitoare la facilitatea de scutire pentru profit reinvestit. Suntem întrebat dacă o firmă care a... Achiziționa laptop clasa 2.2.9, reflectă facilitatea doar pe declarația fiscală sau mai trebuie să facă și alte documente băim, justificative pentru a, pentru a arăta scutirea?
1: Aici foarte important este să nu uitați de obligația de a repartiza profitul la alte rezerve. Da? Dacă avem repartizarea, atenție, se face la sfârșit de an. Dacă, să zicem, am avut facilitate aplicate la trimestrul 3 Pe exemplu, colegului care a întrebat Sau o colegie care a întrebat mai devreme La trimestrul 3 aveam profit contabil Am reinvestit profitul Am calculat facilitatea pentru profit reinvestit scutit La trimestrul 4, din păcate, business-ul nu a mers Și per total an suntem pe pierdere contabilă Aici nici nu recalculăm facilitatea Și nici nu avem obligația să repartizăm Sume la rezerve în anii următori, ca să zicem. Deci acolo rămânem cu situația așa cum este, însă dacă la sfârșitul anului suntem pe profit, profitul contabil este mai mare decât suma luată ca facilitate pentru profit reinvestit scutit până la sfârșitul anului, atunci repartizăm profitul la alte rezerve.
0: Mulțumim! Avem mai multe întrebări se pare referitoare la acest termen de consultanță care nu este bine definit pentru a reflecta una din condițiile de trecere de la micro la impozit Nadia, ai tu mai multe informații sau nu ai putea face niște recomandări? Ce să considerăm consultanță și ce nu? Ca exemplu concret de întrebare avem servicii de dirigenție de șantier, responsabil, tehnic execuția, acestea ar putea fi considerate consultanță.
1: Aici, din păcate încă de la apariția de la publicarea OG 16 în monitor oficial au fost foarte multe voci în spațiul public de la să zicem, firme direct afectate până la camere profesionale uh, și așa mai departe, care au semnalat faptul că, într-adevăr, termenul de consultanță este un termen foarte larg și că poate duce la, uh, ca să zicem așa, o interpretare uh, fie diferită, fie, uh, ca să zicem așa, foarte largă a legii, ceea ce generează incertitudine pentru contribuabil privind aplicarea prevederilor legale. Ce uh, știm din discuțiile din spațiul public este faptul că uh, se dorește, prin aprobarea legii în ordonanței 16 în Parlament, să se vină cu niște clarificări, să se vină cu o listă mai clară de coduri caien care ar intra sub această umbrelă de consultanță și care nu ar intra. Da? Uh, pentru că sunt consultant fiscal și, evident, direct uh, interesat de o posibilă trecere la, uh, de, de o posibilă schimbare a regimului de impozitare, uh, discuțiile recente uh, sunt în direcția excluderii activității de consultanță fiscală din sfera de aplicare a uh, impozitului pe profit decât doar dacă optezi să treci la impozit pe profit. Din păcate, mai multe clarificări nu vă pot da. Singurul sfat pe care îl pot da ca și consultant fiscal este că, în esență, ar fi o problemă juridică declarificat pe codurile Cayenne din statutul firmei, efectiv unde se încadrează o activitate sau alta. Deci e declarificat, în opinia mea, cu un jurist, cu un avocat, dacă activitatea în sine se califică ca și consultanță pentru că e vorba de încadrare în niște coduri ca ien.
0: Mulțumim, avem încă un comentariu pe această temă, doar îl voi citi fiindcă Nadia deja a mai răspuns acestei întrebări. Dacă s-au anunțat și alte măsuri fiscale în plus față de ordonanța 16, dacă știm dacă există vreun proiect pentru normele anunțate, noi avem mai multe firme care au ca în principal, care conține și termenul consultanță și nu știm ce să le sfătuim. Serviciile prestate de ei nu sunt de consultanță, dar ca enul sub care operează conține și termenul consultanță și atunci ne gândim că există risc să treacă la profit din 2023. Este posibil să se publice o astfel de listă cu caienuri pentru care să fie obligatorie trecerea? Da, Este tocmai cea uh, răspunsul pe care l-a, l-a dat Nadia pentru această întrebare anterior uh, O întrebare legată de formularul 177 Redirecționarea din impozit profit pentru sponsorizare entități prin depunere formularul 177 se poate efectua și pentru anul 2021?
1: Nu, anul 2021 practic rămâne pe regula de reportare a sumelor sponsorizate pentru care nu ați avut capacitate de scădere din impostul pe profit. Inclusiv, pe exemplu meu, ați văzut că în 2022 am dedus ca și credit fiscal pentru sponsorizare sume reportate din 2020 și 2021, deci doar din Pentru pentru impostul pe profit din 2022 încolo, intră acest mecanism al redirecționării.
0: Tot o altă întrebare legată de formularul 177. Dacă este ceva nou, este obligatoriu să îl depunem? Ce obligații
1: avem? Practic, nu este obligație. Pentru firma este o opțiune dacă din impozitul anual doriți, ca ANAF, să direcționeze o anumită sumă către o entitate non-profit sau unitate de cult, ONG și așa mai departe. Deci e, e opțional, nu e obligatoriu.
0: Mulțumim, Nadia. Și o ultimă întrebare. Am tot discutat despre sponsorizare, despre noutăți. Ai putea să le sintetizezi pe scurt noutățile care au apărut legate de sponsorizare, de deducerea lor din impozitul pe profit? Fiindcă vedem că sunt multe întrebări referitoare la această temă, la acest capitol.
1: Deci aș putea să includ un sumar, aș putea să spun că anul 2022 n-a fost un an în care să se modifice dramatic regulile de calcul a impostului pe profit, însă avem, avem, ca să zic așa, câteva lucruri esențiale. În primul rând, menținerea acestei facilități privind scutirea profitului reinvestit, care se extinde de la echipamente tehnologice calculatoare, softuri, la mijloace fixe utilizate în producție și procesare sau în activitatea de retehnologizare din 2023 și aici va fi de urmărit ce înțelege legitorul prin mijloace fixe active folosite în procesare, producție, retehnologizare Apoi avem din păcate o restrângere a posibilității de a acorda sponsorizări de a face mecenat, de a acorda burse private la limita creditului fiscal într-un an, deci nu mai avem reportări de pe un an pe altul singurele sume care se vor reporta sunt sponsorizările făcute până la 2021 inclusiv și pentru care nu am luat credit în anul în care am făcut sponsorizare Deci, practic, până în 2028 vom merge Posibil cu reportări pentru credit fiscal Pentru sponsorizare Apoi, tot în această limită Pentru credit fiscal pentru sponsorizare Mai intră și uh, Sumele uh, sau serviciile Sau bunurile acordate Către UNICEF sau alte uh, Instituții similare Internaționale uh, E interesant de urmărit ce se va întâmpla cu creditul fiscal pentru educație timpurie pentru că la sfârșitul lui 2022 teoretic expiră suspendarea prevederilor rămân în continuare valabil, cred, rămâne valabil creditul fiscal pentru dotarea cu case de marcat și până în 2025 avem reduceri de impozit pe profit pentru creșteri de capital ceea ce reprezintă Un stimulant important pentru firme de a face un echilibru între profituri distribuite pentru remunerarea acționarilor și profituri reținute în firmă pentru reinvestire și pentru susținerea activității și dezvoltarea activității Mulțumim, Nadia!
0: Am ajuns la finalul acestui live, am trecut prin multe exemple concrete pentru care îți mulțumim Am avut multe întrebări, multe întrebări la subiect și, dragi prieteni, vă mulțumim pentru interesul pe care îl arătați acestei pastile de contabilitate. Nadia, îți mulțumim pentru prezența ta în această zi și pentru amabilitatea de a ne răspunde tuturor întrebărilor.
1: Și eu mulțumesc frumos pentru invitație, o plăcere ca întotdeauna și mulțumesc foarte mult audienței noastre și întrebărilor care au făcut, practic, discuția mult mai practică.
0: Mulțumim, dragi prieteni, la revedere!
1: La revedere!